Benvenuti a Pixel Club, il podcast fotografico del network Easy Podcast. Questa è la puntata 25, io sono Maurizio Natali di Saggiamente e con me ci sono Mattia Gaschedi Mirror Lessons. Ciao Matt. Ciao Maurizio, ciao a tutti, ben ritrovati. E poi il fotografo Massimiliano Latella. Ciao Max. Ciao Maurizio, ciao Matt, ciao a tutti. Allora... Bentrovati, la scorsa puntata è uscita un po' in ritardo, anzi per la verità nel momento in cui stiamo registrando questa ancora non è stata pubblicata la precedente per colpa mia nella maggior parte dei casi, ma comunque andiamo subito a parlare delle novità del periodo. Allora, eh, visto che eh, ci stiamo anche dilettando con i firmware, Matt, tu parlavi di qualche aggiornamento firmware di Olympus, vero? Sì, Olympus ha rilasciato dei firmware interessanti per la M1 Mark II, la PNF e la M5 Mark II, eh, vanno a insomma, correggere alcune imperfezioni come per esempio il, ehm, la resa dei colori nel mirino dell'M1 Mark II, qualche la compatibilità con i flash che non fossero Olympus quando si usano certe funzioni come lo scatto alta risoluzione o il focus bracketing eccetera eccetera e poi un'altra cosa interessante è che hanno, hanno reso le macchine compatibili con il sistema Profoto Air per cui questo è una somma per chi usa il sistema Profoto come illuminazione flash è comunque una novità molto interessante ci sono poi anche degli aggiornamenti cioè le, con, legati a questi aggiornamenti ci sono anche delle migliorie per gli obiettivi eh, stabilizzati ovvero l'OG100 e il 300mm Pro eh, che quindi migliora un po' la, la stabilizzazione insomma quando viene usata con, con, con queste macchine quindi insomma comunque eh, diciamo nessuna, nessuna funzione nuova di, di rilievo appunto a parte la compatibilità con, con Profoto però tante piccole migliorie secondo me Vedremo, ne vedremo tanti di questi firmware più in là nel, nell'anno, comunque insomma negli anni a venire. Sì, comunque effettivamente proprio perché ce ne stanno tanti iniziamo a fare un ragionamento del tipo solo quando portano delle novità uh, corpose. Tra l'altro scusa, un'altra, un'altra piccola cosa interessante per l'M5.2 e la PNF è che adesso quando aggiorni il firmware con questa ultima versione vengono mantenute le impostazioni su, sulle, sulla fotocamera perché con gli Olympus fino a poco fa ogni volta che aggiornavi il firmware si resettava tutto quindi dovevi riassegnare tutti i tassi di personalizzazione e queste cose qua eh, adesso con l'M1 Mark II è già così adesso anche con le altre quando aggiorni il firmware la, poi, poi tramite il software impostare le i settaggi insomma quindi questa è una cosa di cui gli utenti Olympus sono sempre lamentati e pian piano lo stanno portando a tutte le macchine io non ho utilizzato mai un Olympus così tanto da arrivare a notare questo problema ma effettivamente se l'avessi notato sarei rimasto sconcertato cioè, ma è veramente fo- folle questa cosa cioè come fai a fare un aggiornamento e a cancellare tutte le impostazioni dell'utente boh. Vabbè, va. parliamo di notizie più concrete con questo annuncio di un obiettivo eh, beh metto, passo di nuovo la, la linea come si diceva una volta a te perché è, lo sappiamo è il tuo campo sì in realtà la, 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 la OWA io non so mai come si pronuncia comunque l'OWA la, forse l'OWA comunque 7.5 mm f2 per micro 4 terzi quindi è un 15 mm equivalente era già stato preannunciato fra virgolette il fotochina adesso è stato annunciato eh, il prezzo che eh, sarà di eh, 499 dollari e sarà disponibile eh, a maggio quindi dovrebbe essere disponibile a breve 
Uh, è un obiettivo interessante perché l'ho visto il fotochino del prototipo è veramente minuscolo, cioè veramente piccolo. Uh, può montare dei filtri um, sopra, mi sembra che la un 46 mm di, di diametro eh, ed è stato progettato anche, soprattutto per astrofotografia loro dicono che ci sono zero distorsioni adesso poi bisogna vedere però, insomma è comunque un prezzo interessante comunque luminoso ed è tra l'altro diventa l'obiettivo non fisheye quindi eh, si dice rettilineo adesso mi viene in mente la, sì. il nome inglese non vorrei dire ehm... sì 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 rettilineo giusto rettilineo giusto ok uh, più uh, diciamo più wide del, nel sistema di quattro terzi quindi è comunque un obiettivo interessante uh, che spero di ricevere tra l'altro a breve da provare e, tra l'altro loro hanno poi fatto una... l'obiettivo già pesa niente perché mi sembra sia uh, 200 grammi una roba del genere e hanno fatto, ne hanno fatto però una versione ancora più leggera, 150 grammi per i droni o per alcuni sistemi di stabilizzazione, gimbal eccetera eccetera, che costa un pelino in più, costa 519, quindi tipo 20 dollari in più. È curiosa questa cosa perché già quello originale pesa niente e però non ne hanno fatto una versione ancora più, più leggera. Sì, in effetti a dici tu a questo punto potevano farle tutte quante così leggere, aggiungendo magari... No, però sai che ci sono molte persone che invece, soprattutto nella parte fotografica, preferiscono, eh, diciamo, chiamiamoli oggetti di, con un certo peso, una certa consistenza, per cui magari eh, tra le due beh, si, è, si è deciso, insomma, di separare le cose. E, allora, io... Devo, anzi dobbiamo necessariamente parlare due minuti di questo nuovo prodotto di Sony la des- descrivo brevemente allora la Sony S3CA o mo no queste o e mo non sono, fanno parte della sigla Sony S3CA eh, è una macchina che intanto non capisco la sigla da dove sia venuta fuori sicuramente mi sono perso qualche passaggio non so Max tu hai capito come mai si chiama S3CA questa Sony? Oh, onestamente no ma credo non lo sappiano nemmeno loro forse non, per non usare A7 comunque scherzi a parte ehm, la Sony S3CA è una macchina particolarissima perché è in sostanza l'hardware di una 7S2 però è inserito in un corpo piccolo che ricorda un pochino quello della Blackmagic come diavolo si chiama quella di quella Blackmagic che è fatta la micro la micro esatto Blackmagic micro eh, che diciamo nasce per la registrazione video non ha praticamente nessun controllo cioè ha una porta usb da cui tu colleghi un computer e vedi tutta eh, tutte le, le opzioni possibili un'uscita HDMI poi per la registrazione insomma la sua caratteristica è proprio questa di essere compattissima e ideata per fare delle registrazioni eh, magari in, uh, in batteria diciamo mettendone insieme eh, 4 o 6 oh, ho visto del, delle cose pazzesche insomma per delle registrazioni in altissima qualità a 360 gradi per applicazioni VR eccetera eccetera insomma una macchina molto particolare dal prezzo di 4500 dollari ma io qua mi taccio e chiedo a voi, inizio da Max, Max che ne pensi di, questa, di questo prodotto? Hanno voluto creare una, una, una videocamera a questo punto perché comunque non ha, non ha doti fotografiche in grado di essere 
più piccola e leggera per essere montata appunto in configurazioni particolari tipo per panorami, riprese 360 gradi o droni con la qualità che loro già, che tutti riconosciamo alla Alpha 7S2 quindi comunque riprese altissimi ISO, e 4K eccetera eccetera non è sbagliatissima come mossa cioè nel senso però è molto di nicchia cioè va proprio a, a cozzare in un, in un settore molto molto specifico e professionale credo proprio a livello di cinema o ricerca insomma. che poi diciamo che la differenza più importante rispetto ad un Alpha 7S2 a parte il discorso corpo è anche quella di non avere il limite dei 30 minuti quindi di essere eh, impostata anche commercialmente proprio come una cinepresa una piccola cinepresa eh, Matt, una scelta interessante questa di Sony a parte il nome, poi magari me lo spieghi se tu hai avuto qualche idea No, il nome non, non ho idea ma eh, sì, ri, ri, concordo con quello che ha detto Max cioè è, una, è una, un prodotto molto di nicchia sicuramente per un mercato professionale di alto livello Uh, mi viene anche in mente che un corpo così piccolo però di qualità può essere anche piazzato su qualche rig per magari dei camera caro delle altre cose un po' sai magari un po' difficili a livello di riprese che, che magari chiede di avere un, un prodotto il più piccolo possibile cose di questo genere insomma diciamo che con la 7S Mark II ha, cioè, okay, ha condivide il sensore ma finisce lì poi il resto è veramente un altro prodotto sì è sicuramente un prodotto che si distacca e va ad ampliare un po' la linea di, di cineprese a questo punto di casa Sony ah ecco proprio forse cineprese perché le cineprese si chiamano FS mi pare no? le FS 5 FS 7 sì. eh. quindi FS almeno la S l'hanno usata vabbè no niente una piccola curiosità mi stavo interrogando come... no perché sapete queste cose sono importanti cioè come tu presenti la tua linea di prodotto anche come la chiami eh, è indicativo di dove secondo te azienda è posizionata quindi eh, lo so che magari sembra che mi faccia un po' delle pippe però eh, ha, ha secondo me un senso poi un pochino di più larga di più larga intesa comunque scusami la sigla totale è UMC S3CA volevo solo precisare altre lettere da aggiungere esatto Vole, volevi solo mandarmi in, <ride> mandarmi in tilt praticamente UMC S3CA Giuro che prima o poi svelerò questo rebus e ne parleremo insieme. <ride> vabbè, vabbè. No, ma UMC sicuramente... Eh, anzi, guarda, sto, sto scoprendo che... Ultra Mobile eh, Camera. No, st- no. <ride> no, però UMC sicuramente è legato a qualche... a un segmento preciso, magari che un, un nuovo segmento. Eh, però ci stava questo Ultra Mobile... No, però non è una Mobile Camera in effetti. Boh, non lo so, potrebbe anche essere però quello che diceva prima Max, sai, non so, chissà, chissà, magari quando l'hanno presentata l'hanno anche spiegata questa cosa, noi ovviamente non essendo presenti al NAB, perché mi pare che al NAB è stata annunciata, sì, al NAB, eh, sì. quindi non abbiamo avuto modo di eh, saperne di più in tempo reale, ma sicuramente avremo invece la possibilità di parlarne più avanti. Nel frattempo eh, parliamo per la prima volta di un segmento che in realtà non abbiamo mai trattato ma che se poi voi ascoltatori troverete interessante eh, potrà ritornare più e più volte nel nostro podcast anche perché eh, Max è abbastanza esperto e poi abbiamo anche nella nella nostra redazione eh, una persona che è particolarmente esperta che proprio anche lì crea i 
droni ed è proprio questo l'argomento di cui iniziamo a parlare oggi con una novità sempre relativa al, al NAB ehm, presentata da DJI eh, Max ti passo la parola va? Sì allora, il DJI è inutile che, che lo sto a ricordare, comunque è la principale costruttrice di droni ed è cinese. Qualche tempo fa uh, si sono rincorsi un sacco di rumors sull'acquisizione di Hasselblad da parte di DJI, in realtà sono state acquistate delle, solamente delle quote societarie, ma le società sono ben distinte. Però al NAB hanno presentato un drone molto molto particolare perché questo drone è basato sulla piattaforma Modula 600 Pro di DJI e, ed è un esacottero quindi ha 6 motori con 6 braccia. Questo drone eh, è stata applicata un gimbal Ronin MX che è un gimbal abbastanza leggero ma molto molto potente a cui è stata applicata a sua volta la Hasselblad H6-100C, che è una fotocamera medio formato eh, con una risoluzione pazzesca di 100 megapixel. Ogni volta che Questa... dici gimbal, eh, Matt secondo me Matt... muore un po' dentro. <ride> Quindi ri- ricominciamo dicendo gimbal. Uh, gi- gimbal. Gimbal. Gimbal, vabbè. Gimbal, gimbal. Okay. gimbal. Vabbè, eh, l'italianizzazione scorre fluente in me. quindi riprendiamo dall'Hasselblad che è effettivamente il fulcro perché il drone è un piccolo mostriciattolo perché consente di sollevare pesi abbastanza sostanziosi per una quantità di tempo molto elevata si parla comunque di 30 minuti di autonomia che per droni di questo calibro sono, sono davvero molti perché il peso arriva a sfiorare i 10 kg quindi è esagerato questa promette di essere una, praticamente una rivoluzione della fotografia aerea perché questo drone comunque è capace di eh, volare per 5-6 km in linea d'aria e alzarsi di, anche di 7-800 metri quindi consente di ottenere fotografie aeree molto dettagliate molto particolareggiate e a varie quote quindi sì, Hasselblad e DJI stanno cercando di rivoluzionare il settore ancora una volta. Beh, in effetti io su ehm, questo tipo di fotografia, risoluzioni, risoluzioni così elevate, le comprendo ancora di più che non magari nella fotografia di moda dove certe volte mi stupisco di come si vada a ricercare delle risoluzioni elevatissime quando poi che so, il, la fotografia va a finire su un manifesto che, che so, un 6x3 che tipicamente è stampato con una densità ridicola che basta una foto dell'iPhone è anche sovradimensionata tant'è che stessa Apple fece qualche tempo fa una, una campagna pubblicitaria Fatta, incentrata su questo esatto. loro facevano la foto sulla, con l'iPhone e poi facevano il 6x3 poi effettivamente a parte la, la resa cromatica eccetera che sono cose che più o meno puoi sistemare della fotografia la risoluzione eh, era già più che sufficiente per quello che è tipicamente un 6x3 poi ovviamente ci sono altri tipi di, eh, di applicazioni dove questo eh, discorso non vale perché insomma si stampa si può arrivare alla fine art si può arrivare a risoluzioni elevatissime col plotter e via dicendo però in sostanza con una fotografia aerea davvero sfrutti nel dettaglio 
una super risoluzione di questo tipo uh, no Matt? beh sì, sì sicuramente eh, sono d'accordo questo è sicuramente interessante anche perché poi a livello, a livello di panoramiche insomma intanto c'è chi lavora anche sulle le giga fotografie dove proprio creano dei panorami con una risoluzione elevatissima per usi specifici quindi sicuramente sul paesaggio sia urbano che, che più diciamo selvaggio eh, posso, posso capire la necessità di una risoluzione del genere poi comunque la, la, l'Asseblad H6 di 100 è a un medio formato eh, con, con un, un sensore eh, più grande di quello della, della GFX di Fujifilm per dire quindi diciamo fra virgolette il full frame del medio formato per cui a livello poi di insomma gamma dinamica e quant'altro è, è una qualità veramente veramente molto elevata ma questo avvicinamento di DJI con, con Hasselblad quindi sarà stato in qualche modo connesso a questo discorso che poi è venuto fuori di, di, diciamo dell'abbinamento di questa macchina con uh, un loro drone no? cioè, magari avranno mh, creato una partnership e parte dell'accordo sarà stato quello di acquistare delle quote non lo so, potrebbe essere stata una mossa un po', un po di questo tipo e, mh, Max, mi pare tu non abbia parlato anche di un altro particolare che sembra una, una sciocchezza però a me è piaciuto particolarmente cioè quell'hard disk eh, che hanno presentato sempre al NAB sempre al NAB, sì è un hard disk collab- realizzato in collaborazione con Seagate va bene Matt? sì 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 <ride> no, scusa ma ti ho messo l'ansia Max io so peggio di te non è che voglio dire che quella sapevo dire non è che <ride> ok è un hard disk da 2 terabyte con la, realizzato in collaborazione fra DJI e Seagate che consente appunto tramite un slot micro SD posto su un lato di trasferire i video eh, realizzati con i droni della, dell'area commerciale, quindi il Mavic, il Phantom, il Phantom Pro, eh, sul, sull'hard disk direttamente senza passare da un, da un PC. E l'hard disk in sé è molto, molto carino e soprattutto è rugged, quindi resistente polvere e schizzi ed è mh, già compatibile con USB 3.1 e Thunderbolt 3. E soprattutto il prezzo di 130 euro è molto allettante all'acquisto. No, infatti il punto per me è strabiliante è il prezzo, cioè 130 euro sì. del modello da 2 terabyte. No, perché io eh, ho il, per esempio, il più economico che ho trovato finora di questi dischi rugged, eh, che sono utilissimi quando si va a fot- fare fotografia in esterno, insomma si ha la possibilità di poggiarlo un po' ovunque, scaricare dati e via dicendo è il Caldigit TAF che è sempre USB-C 3.1 eh, che costa comunque 200 euro che è meno di quello che costa il Sea Rugged però cioè, 130 euro possibile? Cioè, io sono rimasto un po', un po' colpito da questo prodotto trovai la, la notizia sul comunicato stampa quindi la fonte è attendibile però aspettiamo che, che arrivi se non sbaglio giugno per il rilascio sul mercato e vediamo se mai lo, lo acquistiamo e lo proviamo ma sì, io, se, se questo è il prezzo ne compro 5 o 6 <ride> <ride> se non è come... Intanto, 
leggo che hanno incluso anche una licenza di due mesi per Adobe, Adobe, sì. Adobe Premiere, il software di montaggio. Sì, e infatti tu ne compri 10, hai due mesi e due mesi sei arrivato, anzi ne compri 6, <ride> hai fatto un anno di, di Adobe Premiere. Hai fatto un anno di... <ride> vabbè. Ehm, mette, invece, vabbè, questa cosa forse è un po', un po troppo specifica, non, non addentriamoci così tanto nel segmento droni, non avendolo mai fatto finora, ma giusto ehm, rapidamente diciamo che è stato presentato anche eh, questo prodotto, questi, questi googles che sono degli occhiali eh, per utilizzare un drone come il Mavic Pro eh, in, in prima persona, cioè praticamente si indossano e si ha la possibilità di pilotarlo eh, vedendo quello che lui inquadra con la telecamera direttamente in, in 3D diciamo davanti a noi e L'unica cosa che ti volevo chiedere, Max, su questo discorso qui, ma a livello di regolamentazione io sapevo che in pratica chiunque guidi un drone deve comunque tenerlo sempre all'interno del proprio campo visivo reale. Una cosa del genere secondo te come viene gestita? Perché è strano, perché in effetti ce l'hai sempre davanti, ma in realtà non lo, ve- non lo so, non so come spiegarlo. Sì, questa regolamentazione è però tutta italiana, nel senso che all'estero sono molto meno rigidi su questo aspetto, come su tantissimi altri aspetti che non tratteremo oggi, altrimenti la puntata dura tre ore probabilmente. E ci sarebbe anche una leggera dose di incazzatura da parte mia <ride> quindi eh, la, la questione è che in Italia si può fare il volo FVP sì, però ci vuole una persona a fianco che ti guarda il drone <ride> tipo cagnolino l'assistente no, da, no, no, non sto scherzando eh, cioè, sono serio. Pure, ragazzi, bellissima questa vabbè Andiamo avanti, finiamo con la sezione delle news, non ce ne sono state tante altre in questo periodo e passiamo a una piccola sezione per la posta. Eh, la posta che inizia mette con una domanda che ti ha fatto Alvaro Todini, giusto? Sì, una domanda che mi ha fatto sul canale YouTube, lui insomma, segue i nostri podcast, quindi lo, lo ringraziamo, eh, e lui mi ha chiesto eh, una differenza fra la Panasonic GX80 e la G80, se ci sono reali differenze a parte il discorso tropicalizzazione. Uh, e quindi io sul, insomma, su YouTube gli avevo già dato una risposta dicendo che ci sono comunque differenze a livello di design e ergonomia perché comunque la G80 ha una, un design più simile alla serie GH quindi GH3, GH4 quindi hai comunque un grip più massiccio quindi se lo usi con obiettivi un po' più grossi è più comodo uh, il mirino è più grande uh, eccetera eccetera uh, Ovviamente sul lato sensore, stabilizzazione e autofocus sono invece identiche. La batteria, se non ricordo male, comunque dura di più anche sulla G80, quindi fondamentalmente le differenze sono sono quelle. Più grande, miglior grip, design un po' più più comodo, mentre la GX80 è più piccolina e soprattutto con un'ottica pancake insomma diventa anche quasi tascabile. E guarda... Comunque una cosa che, che ripeto spesso io, no, Matt, è che eh, per quanto la macchina fotografica in termini di specifiche, come giustamente ti ha, ti ha chiesto Alvaro Todini, eh, si differenzia dall'altra e quindi uno può utilizzare questi dati per uh, aiutarsi in qualche misura nella scelta, per indirizzare la propria scelta, e quanto è vero che c'è anche una sola uh, dimensione diversa, comunque un'ergonomia diversa, 
o la disposizione dei tassi, del mirino e cose del genere possano influenzare drammaticamente non solo la tua esperienza con la macchina fotografica perché puoi avere una predilezione per una cosa o per l'altra ma anche la fotografia che riesci a fare cioè, non so se la noto solo io sta cosa, cioè, ma se, se io ho una macchina fotografica che mi, mi ispira in un certo, in un certo senso, no? cioè, diventa quasi trasparente rispetto a quello che io voglio fare, diventa un mezzo e non un oggetto che in, si interpone eh, tra me e il risultato, allora a quel punto io riesco a fare meglio il, sia il mio lavoro ma anche eh, in, quando si tratta insomma, di fare fotografie così eh, personali diciamo eh, ed è un aspetto che secondo me bisognerebbe continuare a sottolineare a sottolineare tanto e tanto e tanto perché spesso si, si perde completamente di vista beh sì ma guarda alla fine io l'abbiamo detto tante volte in puntate precedenti il feeling e la comodità di utilizzo di una fotocamera spesso è, è, lo, lo trovo quasi è, è almeno al live, stesso livello della qualità del sensore, gli alti ISO e tutte queste cose qua, cioè nel senso alla fine devi avere una macchina comoda da usare soprattutto se fai certe cose, è chiaro che se fai solo un po' di street o che ne so, vai, ti piace fare qualche scatto quando sei, sei in viaggio, allora anche una GX80 ha la comodità di essere piccola, le infili un po' ovunque però se utilizzi degli obiettivi tipo il 100-400 di, di, di Panasonic Leica eh, quello è già un obiettivo di un, di un certo peso e di, di una certa dimensione per il mio 4, 4 terzo ovviamente su una GX80 io l'ho usato per carità eh, gliela fai in qualche modo però su una G80 o su una GH5 è un'altra cosa eh, e poi insomma c'è il discorso anche di avere tasti e tutte le funzioni che ti servono a portata di, di, di dita insomma e questa è una cosa che ovviamente la GX80 essendo più piccola ha meno ghiera, ha meno tasti quindi insomma ci sono queste cose qua che dipende anche soprattutto da quanto usi la macchina però se la usi tutti i giorni sono differenze che noti, noti su Max non so se hai notato che lui così mentre parlava di macchine fotografiche di comodità e meno ha nominato ha nominato una macchina, ha nominato la GH5, <ride> l'ha fatto così, l'innominabile, <ride> scherzi a parte Matt. Ti è piaciuto come l'ho piazzata in modo sì, molto sì, sì, sì. discreto, proprio passa come discreto. se fosse niente, ma adesso ce ne devi parlare un po', perché io alla fine che dovevo essere in teoria, secondo Panasonic, uno dei primi a riceverla, ancora non ce l'ho, però vabbè, andiamo avanti e dici un po' tu com'è questa GH5. La GH5 sì, allora, lo, la sto provando da, da quasi due settimane, eh, sono a metà della mia recensione perché ovviamente è una macchina che ha talmente tante cose da provare sia per lato foto che lato video che sicuramente sarà una delle recensioni più lunghe che, che, che produrrò alla fine eh, guarda il, al momento l'impressione è molto 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 positiva nel senso che mi, mi piace molto mi piace molto perché eh, ritornando al discorso di comodità di utilizzo eh, Posso già dire forse che la mirrorless più comoda che abbia mai usato, um, nel senso che uh, ci sono macchine come che ne so, la Fuji X-T2 che uh, è comoda per le varie ghiere di, di esposizione eccetera eccetera, però questo che ha, questa che ha un design più, più moderno, più, più tradizionale di, delle, anche delle reflex moderne, perché comunque poi il design è simile a quello delle reflex, è veramente veramente comodo da usare. Uh, il mirino è molto nitido perché sono più di 3 milioni di, di, di punti, eh, lo schermo è più grande rispetto alla, 
alla serie precedente per cui anche il, il menu di sistema all'interno ci sono più informazioni sullo schermo eh, ci sono 20 tasti di personalizzazione tra cui 4 virtuali sullo schermo io dopo il decimo non sapevo più cosa aggiungere tant'è che credo di averne ancora un paio di che, non, che, che non sono ancora attivati insomma le varie ghiere, il, il joystick per um, t- eh, spostare il punto di messa a fuoco anche quello molto comodo, un, una bella che, cosa che non c'era sulla GH4 e quindi veramente molto comoda poi insomma c'è il menu, il solito menu Panasonic che, che conosciamo, di cui abbiamo sempre lodato in passato Uh, qua hanno aggiunto anche una pagina del menu che puoi personalizzare quindi puoi richiamare alcune funzioni rapidamente uh, per cui per esempio c'erano alcune funzioni che non potevo aggiungere su uno dei tasti uh, personalizzati però poi sono riuscito ad aggiungerlo sul menu invece sulla pagina personalizzata per cui o in un modo o nell'altro riesci ad accedere a tutte le funzioni che ti interessano in, in, in un nanosecondo, veramente. Ma tu l'hai provata con battery grip o, o senza? No, no, ce l'ho senza battery grip, sì, sì. Ma guarda, ti dirò che non... l'impugnatura, essendo comunque bella grossa, perché comunque il corpo è, è abbastanza massiccio, se nonostante sia un micro 4 terzi, eh, è un po' più, un pelino più grossa della, dell'M1 Mark I e l'M1 Mark II non ce l'ho adesso per mettere a fianco, fianco, ma insomma, è fra, sicuramente fra, le, fra quelle più, più grosse. Eh, però ha vantaggio appunto della comodità. Eh, ti dico, l'ho usato molto a mano libera anche col 100-400 e non, non, la mano non si è mai stancata, non, è veramente molto comodo da questo punto di vista. Uh, e poi insomma ci sono tutte le solite cose che, che apprezzo in Panasonic, le varie funzioni, insomma ci sono un sacco di tasti, anche il tasto dedicato per gli ISO, per il bilanciamento del bianco eccetera eccetera, eh, e sono anche tutti i tasti che trovi abbastanza facilmente anche se stai usando il mirino, insomma quindi senza, senza averli a, a vista diciamo, sono, e quindi veramente un corpo fatto, fatto molto bene a questo punto di vista, ovviamente resiste a pioggia, polvere eccetera eccetera uh, e poi uh, mi, mi, uh, al momento apprezzo vabbè, il nuovo sensore da 20, da 20 megapixel non, non, anche senza aver fatto paragoni uh, fianco a fianco l'M numero 2 mi sembra che più o meno la qualità sia quella quindi comunque un po' migliorato sulle alte luci uh, ad alti ISO invece cambia poco però insomma comunque è, è, un ottimo sensore amico 4 terzi senti ma scusa se ti interrompo il riposizionamento del, del pulsante di, di registrazione l'hai digerito tu oppure eh, perché a me è sembrato troppo strano quando l'ho testata lì mh, alla prima guarda ti dirò che l'ho, alla, alla fine l'ho disattivato ah. eh, e uso il tasto il, il tasto del, dell'otturatore quando sono in video più che altro perché ogni tanto, cosa mi capitava soprattutto all'inizio, quando cercavo magari di pigiare il tasto ISO, perché il tasto bilanciamento di bianco ISO, uh, compensazione dell'esposizione, è, una, è un tasto personalizzato, un F1, sono tutti lì, uh, uno vicino all'altro, con anche il tasto di registrazione video. Per cui ogni tanto all'inizio, per sbaglio, pigiavo il tasto di registrazione video invece che, che gli altri. Uh, anche se è un po' più grande... È, insomma diciamo che a livello tattile senti un po' la differenza però alla fine trovo t- talmente più comodo usare il tasto, il tasto di, per, per lo scatto eh, che alla fine l'ho, l'ho disattivato 
non, non è la, la posizione più comoda quello loro no ma perché metto. cambiarlo cioè, stava tanto comodo sul retro esattamente come ce l'hanno anche le Canon cioè arrivo di col pollice veramente non, sta cosa non, non me la spiego mi, mi dovrò abituare anch'io a utilizzare il tasto di scatto eh, perché se no c'è da impazzire vabbè stavi dicendo insomma questo sensore lato mh, fotografico il passo avanti lo ha fatto più nella gamma insomma nella gamma dinamica sì un po' più nella gamma dinamica adesso ripeto non ho ancora fatto paragoni più, più, più precisi però l'impressione è quella insomma stessa qualità dell'M1 Mark II come un po' è sempre stato col Mico 4 terzi che alla fine eh, insomma Panasonic Olympus bene o male con, con i sensori sono sempre stati molto vicini in termini di prestazioni um, l'autofocus è un ottimo miglioramento rispetto alla generazione precedente quindi GH4, G85 eccetera perché usa sempre il metodo contrasto questo DFD però è una nuova versione che se non adesso vado a memoria è 6 volte più, più veloce nel uh, leggere um, e processare le, le informazioni e l'ho trovato sicuramente un passo in avanti uh, l'unico limite è con soggetti molto molto veloci ad esempio insomma l'aquila in volo piuttosto che la settimana scorsa ero su un'isola a fotografare le, le pulcinelle di mare che sono piccoli e volano molto velocemente e lì la macchina faceva fatica cioè faceva fatica ad agganciare faceva fatica cioè qualche scatto decente l'ho portato a casa ma sull'insieme invece la... ne ho dovuti cestinare tanto questo è l'unico vero limite cioè sicuramente per alcuni sport dà sicuramente risultati migliori che, che, che le altre Panasonic su soggetti più, più difficili rispetto ai vari sistemi a rilevamento di fase pecca ancora un po' ogni volta che racconti dove vai a fare le fotografie cosa fotografi mi viene da chiederti se c'è una casa vicino da te in vendita perché, <ride> cioè, vado sull'isola a fotografare la pulcinella di mare queste foto assurde che ti trovi a fare qua praticamente il massimo che posso fotografare è una montagna e un mare vabbè ma un po' di un po' di, 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 di uccelli di mare dovresti averli lì attorno sì due gabbiani <ride> eh no, io, io guarda ho la fortuna di vivere qua dove c'è molta molta attività molti anche centri riserve dove si vedono varie specie eccetera eccetera quindi devo dire che ho questa fortuna qua per cui no no qui abbiamo in tutta la costa due gabbiani poi lì non hanno con photoshop <ride> Senti, senti eh, Matt, a parte gli scherzi, non so se volevi parlarne subito, però relativamente all'autofocus, non so se hai assistito a tutta quella diatriba che si è creata tra eh, quel... Come, come, come si chiamava l'altra volta? Max Jurvey, giusto? Quel, um... Ah sì, sì, Max Jurvey, credo Jurvey, non, sì, non sono... Sì, Max Jurvey è... Eh, cos'è? Foto Joseph, Joseph? Esatto, qual... esatto, esatto. Sì, tra lui è Foto Joseph è un, è un ambassador, mi sembra, Panasonic. Panasonic, sì. E, e si è creata questa discussione perché in effetti io, in questo caso, credo che Max uh, avesse individuato bene il problema. L'autofocus della GH5 in modalità video è abbastanza una chiavica, o sbaglio? O tu hai notato qualcosa di differente? Ma guarda, non sono tanto d'accordo su questo. Um, ho, ho, ho seguito più o meno anch'io tutta loro diatriba che poi uno ha invitato l'altro fatto sì, sì. ha fatto un po' di show su youtube dai tanto per avere un po' di però al di là di questo um, hanno fatto tante, tante prove 
Eh, allora, diciamo che ci sono un sacco di impostazioni per l'autofocus, sia per um, le, le foto, che sono un po' simili a quelli che si trovano sull'XT2, quindi puoi regolare la sensibilità dell'autofocus, la sensibilità del, dell'area dell'autofocus, eccetera, eccetera, e c'è anche per la modalità video. Uh, Panasonic stessa tra l'altro in risposta poi a tutto questo polverone che questi due qua hanno sollevato hanno, consigliavano di usare il punto singolo e ti dirò non lo trovo per niente male non l'ho ancora provato con soggetti molto veloci non mi aspetto che faccia i miracoli su quello però ti dico la, la parata che ho fotografato un giorno con i uh, insomma con la banda che suonava per strada piuttosto che anche tante immagini che ho fatto delle varie riprese che ho cominciato a montare le ho fatto usando l'autofocus continuo e comunque è molto stabile nel senso che non, 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 non sbarella avanti e indietro continuamente per cercare quindi una volta che ha capito qual è il soggetto anche se non blocchi la, 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 la messa a fuoco rimane comunque stabile certo in alcuni casi se eh, il soggetto diventa molto scuro perché magari passa in una zona d'ombra piuttosto che altre cose ovviamente se c'è poco contrasto essendo un autofocus a rilevamento di contrasto fa fatica però per il resto l'ho trovato, cioè, l'ho trovato molto, cioè, molto cioè, più che decente è chiaro che eh, adesso quando noi proviamo le, le, le fotocamere come fa anche Max e come fa anche la, l'altro Ovvio che proviamo tutte queste funzioni, secondo me, soprattutto per il video, poi va, bisogna capire cosa si può usare e cosa non si può usare. È chiaro che chi fa video, lo, lo sapete voi, lo sappiamo anche io, spesso si pre, pre, preferiamo la messa a fuoco manuale. Tant'è che io spesso cosa ho fatto? Magari facevo un prefocus veloce con la F continuo, soprattutto se lavorava a mano, magari col 100-400 e qui diventa un po' più complicato. Sì, anche io faccio sempre questa cosa, e poi col pollice e poi in... col, col bellissimo, fantastico, meraviglioso selettore di messa a fuoco che è dietro, dove il pollice poggia proprio in modo naturale, tu tac, passo a meno fuoco manuale così sta ferma e non, non muove più niente. E questa tecnica mi, mi è servita più di una volta oppure addirittura rimani in messo a fuoco manuale poi assegni al tasto al tasto AF lock il tasto che proprio sta in mezzo a questo selettore gli, gli metti la, la, la funzione F on per cui se lo pigi la macchina ricomincia a mettere a fuoco anche se sei in fuoco manuale per cui insomma queste piccole tecniche mi sono servite molto in altre situazioni anche insomma una persona che camminava verso di me il fuoco l'ho trovato veloce Uh, rapido sbarella poco e per cui magari non sarà perfetto se cominci a usare uh, l'area più, più grande con 225 punti piuttosto che con soggetti più veloci magari adesso non ho ancora provato il rilevamento volti però non, non, non mi è sembrato così male anche qua comunque migliore del, della generazione precedente per cui secondo me dipende che cosa ti aspetti chiaro che io ho fatto tante prove con le Sony a 6500 anche la XT2 c'è anche una persona che corre verso la fotocamera la XT2 riesce a seguirla senza problemi questa sicuramente magari fa più fatica però per tante altre cose lo trovo, lo trovo utile lo vedo per il video lo vedo come un, un aiuto in più che non è la cosa magari la modalità principale con cui lavorerei ogni, ogni giorno però è, in certi casi è funziona. Guarda, parli con una persona che come te la F automatico non lo usa mai, anche se per esempio quando mi è capitato di fare un, un matrimonio con la GH4 e al tempo avevo 
neanche la G80, quella prima, la G7 mi pare, mi pare fosse. Sì. E in pratica eh, usavo spesso questa tecnica che dicevi tu, quindi prima messa a fuoco eh, automatica, sfruttando insomma il sistema automatico e poi passaggio rapido in, in manuale. Però una cosa che per esempio a me dà fastidio della GH4, e ti chiedo se poi se non l'hai già fatto magari di farlo sto test, è che se ad esempio io utilizzo durante la, eh, la, la registrazione di un video la messa a fuoco singola, quindi non quella continua, seleziono un punto, quindi parto da un punto messo a fuoco, poi voglio tappare con il touchscreen su un altro punto e avere un passaggio graduale, cosa che per esempio faccio, o meglio facevo con la 80D quando l'avevo e funzionava perfettamente, quindi io decidevo di fare un passaggio di fuoco da A a B e lui mi faceva questo, ehm, questo mi dava un risultato molto morbido e eh, pulito insomma da, eh, nel movimento da, da A a B. Se invece lo provo a fare con la GH4 fa così, va intanto troppo scusami troppo rapidamente e poi quando arriva a B comunque non si ferma ma fa un piccolo saltino avanti e indietro che comunque renderebbe la ripresa inutilizzabile infatti è una cosa che non faccio mai non so se tu hai già provato come ti dicevo se con la GH5 se questa cosa invece la, la fa bene uh, ni, nel senso che non ho ancora fatto prove dedicate però allora innanzitutto puoi regolare la velocità uh, per appunto ci sono questi settaggi per rendere il fuoco più uh, veloce o meno veloce quindi sicuramente qualcosa uh, in più da quel punto di vista si può fare poi c'è una nuova funzione che, che è un po' simile a quello che puoi fare con la 6500 di Sony praticamente puoi uh, sulla GH5 selezionare tre punti sullo schermo uh, cioè due o tre punti secondo quello che ti serve uh, e quindi praticamente dice la macchina ok metti a fuoco dal microfono in primo piano a la persona che parla sullo sfondo e fai queste impostazioni e poi la macchina fa il cambio fuoco lei in, mo- in modo automatico uh, non l'ho ancora provato a fondo nel senso ho visto l'ho, l'ho proprio visto la funzione alla veloce però sembra comunque interessante anche se però non so se è una funzione che puoi usare uh, così in, in un nanosecondo mentre stai facendo le riprese di un matrimonio sembra una cosa studiata per una situazione un pelino più posata insomma però insomma, sembra avere più funzioni rispetto al GH4 su, su questa cosa specifica sì sì le funzioni le avevo viste anche nella prima italiana mi, me, la, il risultato che un po' mi, non, non mi è piaciuto finora con la GH4 e, e come giustamente dici non per ovviamente una registrazione di un matrimonio che mi è capitato solo una volta di fare un matrimonio con le Panasonic ma ehm, ad esempio per i video della, del sito magari ho la macchina che è sullo slider automatico e nel frattempo mi piacerebbe fare la, un cambio di fuoco che in quel caso con la mano non riesco a gestire perché rischi di muovere la macchina invece un piccolo tocco sullo schermo eh, il carrello lo tiene quindi sarebbe utilissimo per fare un discorso del genere beh, la qualità dei video dico? guarda, la qualità video <ride> è buffo perché in tutti i giorni che uso la macchina Uh, controllo sempre 10.000 volte in che formato sto registrando perché cioè, questa macchina può fare 4K a 50-60 frame al secondo 4K a 25 frame al secondo con il 10 bit 422 eh, di cui adesso parlerò 4K uh, con il frame variabile fino a 60 frame al secondo con un bitrate un po' più basso a 100 invece che 150 poi c'hai tutti i formati Full HD stessa cosa poi c'è il Full HD eh, 
frame variabili fino a 180 frame al secondo c'hai l'anamorfico e poi arriveranno altri aggiornamenti con ancora più roba dopo per cui il mio terrore ogni volta che facevo le mie riprese dico stavo registrando col formato giusto <ride> poi, eh, comunque eh, la qualità scherzi a parte a me piace molto eh, allora hanno aggiunto nuove, nuovi profili c'è il, per esempio il like set lo, lo chiamo like 709 che è un profilo di immagine simile al rec 709 diciamo simile esatto insomma che permette magari se usi la macchina con o altri Panasonic, magari videocamere Panasonic, Cinecorder, o anche magari di altre, di altre brand, insomma, di avere um, dei profili colori più o meno simili. Uh, e comunque mi piace quel profilo perché è quello che ti dà più gamma dinamica, in assoluto ho tolto ovviamente il vlog, uh, e insomma ho, fatto, ho girato già un sacco di immagini, ho cominciato già a montare la prima clip eh, e mi, mi piace molto a livello di dettaglio, a livello di, di resa di colore, a livello di... nel senso che sono colori anche abbastanza non troppo... né troppo saturi, abbastanza bilanciati, poi ovviamente poi hai alcune regolazioni che puoi fare se vuoi aumentare un po' il contrasto e la saturazione in camera, se non lo fai dopo in post. 4K 50 frame al secondo, Uh, mi piace parecchio, comunque anche le alte luci riesce a controllarle bene, uh, poi ovviamente la macchina ha tutte le varie funzioni tipo lo zebra, queste cose qua, quindi insomma, uh, però ha, ha, un'ottima, ha un'ottima gamma immediata, dire, per, per, pensando che un chemico 4 terzi. Uh, il, 4K 20, eh, il 4K 10 bit uh, di 422 di, di informazione colore. Eh, allora al momento i file sono lì pre- Premiere Pro io uso Premiere Pro non li digerisce bene quindi li devo convertire in ProRes eh, ho fatto due paragoni veloci proprio ieri fra l'8 bit e il 10 bit chiaro che mh, le, le, le differenze non le noti subito se guardi le immagini devi, devi insomma, mettere la visualizzazione al 100% andare un po' a cercare però ad esempio ho notato se registri in vlog e poi applichi un loot e un po di, fai un po' di color, un po' spinta, giocando su saturazione, contrasto, eccetera, uh, se hai per esempio una scena, la mia scena era un tramonto, e quindi se vai a vedere poi nelle nuvole uh, dove di solito c'è meno informazioni di dettagli, il lotto bit comincia a produrti quelle macchie un po' magenta, no? per cui insomma comincia a perdere di informazione di colore non c'è più un, una sfumatura fra i vari toni costante mentre col 10 bit mantiene una sfumatura molto più omogenea di, di colori e de, de, eh, piuttosto dei vari dettagli addirittura mi è sembrato in più di una clip che il 10 bit sembra essere più nitido in realtà secondo me che riesce ad avere un po' più microcontrasto anche un po' più di contrasto nei dettagli quelli più fini per cui ti dà l'impressione di essere un po' più nitido Uh, su scene con tanti colori tipo un paesaggio con tanto verde alberi quant'altro e poi magari uno sfondo con la collina dove c'è anche un po' di giallo un po' di marrone perché magari c'è della vegetazione un po' secca il 10 bit mantiene un po' più di informazioni cioè magari quando il verde comincia a svanire l'8 bit perde più informazioni mentre se poi guardi il 10 bit vedi che comunque riesce a a mantenere più, più informazioni di colore anche su, sulle, sulle parti sui dettagli più piccoli insomma cose di questo genere eh, per cui fondamentalmente non è una differenza abissale che guardi i due clip e come vedere bianco e nero assolutamente no però se vuoi fare un po di color 
piuttosto che eh, comunque avere un po' più di ricchezza di, di, di colore sicuramente 10 bit è, fa, il suo lavoro lo fa eh, tra l'altro insomma eh, quello che è anche interessante è che al momento sia la, il 10 bit che l'8 bit sono da 150 MB al secondo di, di, di compressione per cui fondamentalmente la macchina per produrre questi 10 bit con più informazioni di colore in realtà comprime ancora di più per cui Panasonic si è inventato un algoritmo di compressione abbastanza impressionante da questo punto di vista poi ci sarà un aggiornamento credo quest'estate che dovrebbe portare la, il bitrate a 400 se non mi sbaglio per cui insomma arriveranno altri, altri aggiornamenti di questo tipo e, però, insomma, per il resto la differenza 4 bit c'è eh, e la qualità, rimetto, mi piace molto chiaro eh, come tutte le micro terzi si alzi il liso eh, un po' di rumore c'è adesso non ho fatto anche qua prove tantissime prove però tipo oltre i 4000 il, il rumore comincia a essere molto visibile sì, ma magari già avere un 3002 pulito io per esempio con la, G- con la GH4 pure tu ce l'hai una GH4 Max mi sembra che già 3002 sì. sia quasi inusabile per il video no io non salgo mai sopra i 1600 per il video eh. sono onesto eh, no, sono d'accordo se, se arriva a 4000 decentemente con la GH5 la, la compro subito eh. <ride> infatti, sì, infatti sì ma guarda il 3002 mi, 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 mi è sembrato bello pulito adesso ho ho fatto poche prove quindi ne farò altre però è... insomma, anche perché comunque la GH5 ha uno stop in più nativo di, di ISO rispetto a GH4 per cui insomma dovrebbe aver migliorato un po' di uno stop forse da questo punto di vista eh, quindi insomma ti dico questo, questo è quanto al momento mi, mi piace tanto su tanti punti di vista e ripeto forse l'unico, l'unico vero limite se uno non vuole poi andare nei dettagli magari fare insomma il pignolo su alcune cose però è questo autofocus che è migliorato su tanti fronti però per i soggetti più difficili comunque non riesce a tenere il passo di, di altri Senti, sistemi ehm, una cosa che mi chiedevo comunque tu la GH4 l'hai avuta per poco tempo, tanto tempo no la GH4 l'avevo comprata l'avevo comprata anche perché la, la usavo quando ero ancora a Torino come secondo corpo anche per i miei lavori video quindi l'ho, l'ho, l'ho usata parecchio più per il video che per le foto ma l'ho usata parecchio eh, siccome io diciamo, eh, parto dall'idea che molte delle cose che hai detto per la GH5 in effetti già mh, le, le sento nella GH4 tipo che ne so la comodità del corpo e via dicendo e con tutto che avendo provato comunque per un paio di ore la GH5 effettivamente eh, il miglioramento lì l'ho comunque percepito eh, tu noti che effettivamente questa macchina è su un livello mh, molto più elevato diciamo, rispetto a una GH4 oppure eh, ha quelle piccole migliorie mh, evolutive che però non, uh, non, non la rendono veramente una macchina completamente nuova o completamente appetibile per chi arriva da una GH4 ma guarda secondo me la risposta migliore è dipende da, da, da che lavoro cioè dipende da cosa ci devi fare eh, secondo me le migliorie ci sono sulla qualità come ho già detto magari non sono migliorie che noti subito però che magari col tempo possono essere apprezzate il discorso, il discorso del 10 bit o il discorso insomma comunque i 180 frame al secondo per lo slow motion sono veramente ottimi perde un, perde un pelino di qualità in quella modalità lì rispetto a, agli altri però insomma poca roba per il resto è, è un bel vantaggio perché fa certo, certi tipi di lavoro e secondo me è chiaro che è, per me è una buona evoluzione cioè non, per me non, 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 è una, non è una rivoluzione rispetto a GH4 è una buona evoluzione 
con tanti, con tanti vantaggi un altro di cui adesso non mi dilungo troppo è la stabilizzazione uh, se cammini o fai movimenti più complessi hai le solite distorsioni anche dovute al rolling shutter eccetera eccetera però su, uh, su, su inquadrature statiche ti dico io sono, ho portato a casa delle inquadrature a 400 mm che sono un 800 mm equivalente a mano libera che per carità si muove ma insomma se pensi a a che angolo di campo stai lavorando e niente male per cui insomma ci sono tante migliorie di questo, di questo genere che la rendono più comoda, più completa e in cui comunque la qualità video eh, è, è aumentata secondo me anche a livelli altiso comunque ha qualcosa in più tutto dipende da... Chiaro che se, se la risposta fosse se la usi tutti i giorni per i video secondo me la puoi apprezzare se invece la usi per video in maniera più più saltuaria forse, forse non ne vale la pena, visto che comunque costa anche di più. Però ecco, da come l'hai descritta adesso, quasi mi sembrerebbe che sì, ti è piaciuta, ma non ti ha convinto, cioè prendila con le pinze, è esagerata. Cosa voglio dire? Tu, quando hai avuto la GH4, poi comunque contestualmente in quel periodo o dopo, mi sembra di aver capito, le hai preferito la uh, Olympus M1 Mark I, perdono. Non, beh, non per il video. No, 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 non per il video. La M1 Mark II per le foto, sì, sì. In questo momento adesso invece tra la, la GH5 e la eh, M1 Mark II continui ad avere la preferenza per la Olympus o questa volta ritieni che Panasonic sia riuscita a, a competere anche lato fotografico? guarda ci pensavo in questi giorni e diciamo che e non, è una, non, non è una scelta facile e diciamo che me la, me la cavo eh, con il discorso che la, la GH5 per quanto abbia tutte queste funzioni video molto buone probabilmente io, io al momento per quello che faccio non le sfrutterei per cui a questo punto mi basta la qualità 4, una qualità 4K che può avere l'M1 Mark II sull'autofocus per certe cose l'M1 Mark II se la cava un po' meglio la stabilizzazione dell'M1 Mark II è migliore eh, per cui forse ancora ancora sceglierei l'M1 Mark II per certe cose ti dirò guarda la GH4 e la GH3 prima sono macchine che ho sempre visto più per il lato video a livello fotografico le ho recensite, le ho avute, non si è mai accesa la scintilla, ho sempre preferito altri prodotti. Con questa GH5 ammetto che è la prima GH che veramente, veramente mi, ha, mi ha colpito. È una bella domanda, se, se la giocano molto, ripeto, forse sceglierei la M2 per il discorso autofocus, per il discorso stabilizzazione, però... Questa ci va veramente all'origine, tant'è che io proprio ieri ho, ho pubblicato un articolo dove parlo delle migliori mirrorless per, per la fotografia naturalistica e la GH4 l'ho messa alla quarta posizione proprio per il discorso autofocus, però ho scritto che se non era per il discorso autofocus probabilmente addirittura forse andava in testa la lista, per cui è è veramente veramente un buon prodotto va bene mi hai convinto mi hai convinto con questa inquadratura Max tu che ne pensi? io ne faccio un uso particolare della, della GH4 per la verità perché non ci faccio tantissimo video in realtà la uso proprio poco però la sto usando in studio a me della, della Panasonic piace tanto la, l'autofocus per ricerca di volto praticamente perché uh, fra quelle che ho provato e ho provato anche la X-T2 e la X-Pro2 
secondo me è quella che mette a fuoco i volti in maniera migliore e quindi quando non non mi serve una qualità esagerata per effettuare stampe molto grandi o robe del genere in studio io uso la GH4 per per questo motivo e anche perché in pratica collegandoci un flash mi disattiva automaticamente la modalità di visione Eh. Quanto è geniale questa cosa. Que- quella è una cosa geniale. Cioè io non capisco... Vi prego, fatelo tutti. Cioè eh, tu colleghi il flash, lei capisce miracolosamente che non deve usare la modalità di simulazione dell'esposizione ma ti fa vedere eh, effettivamente e mettere a fuoco. Cioè con la Canon tu vedi nero che giustamente devi usare il flash, usi l'iso basso, usi un tempo più alto... È assurdo, ma anche la, la Fuji lo devi selezionare manualmente sta cosa qua. Quindi per queste due ragioni io uso la GH4 in studio quando non mi occorre una qualità esagerata, altrimenti uso la 5D Mark, Mark III. Però mi piace davvero tanto, quindi ero curioso pure di sapere questa cosa della qualità fotografica della GH5. Olympus non l'ho mai provata però Matt comunque conferma che un miglioramento di qualità c'è stato quindi io se ne avrò la possibilità probabilmente gli do una prova o forse l'acquisto da GH5 questa cosa che dicevi io sono anni che nelle recensioni la ripeto sta cosa perché solo io veramente non ho mai trovato nessun'altra macchina fotografica che fa la stessa cosa che fa Panasonic che è quella che hai descritto tu cioè ti disattiva temporaneamente l'anteprima in tempo reale ti fa vedere l'anteprima eh, diciamo eh, simile a quella di un mirino analogico cioè ti, ti, ti fa capire quello che stai inquadrando a prescindere dai parametri impostati ma perché non lo fanno tutte queste cose? è una cosa pazzesca vabbè eh, allora io direi eh, noi avevamo altre 1, 2, 3, 4, 5, 6 cose di cui parlare di prodotti in, in prova tra me, Matt e Max eh, però mi sa che eh, per evitare di ritornare insomma, a fare le puntate troppo lunghe eh, possiamo anche chiudere qui tutt'al più se vogliamo chiudere il cerchio della GH5 che eh, eh, Matt ha provato con anche il nuovo obiettivo Laika 8 18 forse ci potresti mettere dire due parole su questo grandangolo si sì, guarda l'8 18 mi piace molto ci, ci piace molto perché l'ha provato più header di me però è un ottimo obiettivo a livello nitidezza non, insomma non c'è nulla da, da dire è più piccolino rispetto al 714 di 8 Olympus ovviamente per cui insomma anche risulta abbastanza comodo anche su una ma- un corpo tipo la GX80 che è più piccolino eh, può montare dei filtri circolari cosa che non può fare nel 714 Lumix nel 714 Olympus quindi questo può essere comodo e eh, ti dirò non, non ho tante cose negative da dire cioè è un ottimo obiettivo ha un po' di, di flare, un po' di riflessi in certe situazioni, però insomma neanche eh, no, non così evidenti come il 714 F4 Lumix per esempio. E ottime ghiere, ottima costruzione, le stesse delle altre obiettivi Leica. Poi tra l'altro questo insieme anche al 1260 di cui avevo parlato l'altra volta scorsa, hanno una caratteristica che mi ero dimenticato di ricordare che eh, una volta che è utile per il video una volta che zoomi 
uh, in modalità tele, metti a fuoco e poi zoom indietro, uh, ti, mantiene la, ti mantiene il fuoco, cioè non perde il fuoco. Per cui ha un Panasonic non l'ha mai detto ufficialmente, però ha le stesse caratteristiche, almeno, perlomeno su, sul campo, de, degli obiettivi cinema che sono... Uh, adesso se non mi ricordo male si dice che para, parafocal o parafocali insomma eh, per cui praticamente ti mantengono il fuoco eh, anche se poi zoomi avanti e indietro per cui insomma sono anche comodi da usare se uno fa un po' di video da questo punto di vista se non fosse che ti cambia anche però ti si schiarisce oscurisce eh, l'immagine visto che cambia l'F <ride> beh sì eh, se parti da F4 non hai problemi se sei a 2.8 ovviamente sì questo è il da, da 2.8 va a 4 loro dicono hanno l'hanno progettato per fare questo passaggio graduale cioè questo passaggio più graduale possibile col 1260 devo dire che funziona abbastanza bene con l'818 un po' lo vedi la, il, proprio il cambio di, di che poi tra l'altro mette non so se mo, mi è venuto in mente mentre parlavi di questa cosa non so se l'hai notata anche tu ma eh, io credo che la logica sia uh, che se tu parti a registrare o comunque a fare una foto eccetera eccetera impostando il parametro F4 manualmente dalla tele e poi torni indietro in grand'angolo rimane F4 se tu invece parti con F2.8 in grand'angolo vai in tele stai registrando per esempio vai in tele lui scende naturalmente ad F4 quando torni indietro ritorna F2.8 perché tipo tiene come impostazione l'apertura minima sì quella che tu eh. hai messo, sì, sì, sì. Quindi in questo caso, per esempio, uh, quel discorso dell'F4, tu torni indietro, si schiarisce, uh, giusto sta, sta parentesi. Insomma. È chiaro che se cioè, è chiaro che un obiettivo che questo tipo crea problemi, soprattutto se, o sei in interno, oppure se per qualche motivo vuoi tenere il diaframma più aperto. Uh, l'ho anche provato per una sera per l'astrofotografia molto velocemente e ha poca... Uh, anche agli angoli ha, poco, ha poca distorsione cromatica, quindi insomma ovviamente anche qua eh, lo puoi usare praticamente a 8 mm, 2.8 perché poi si comincia a zoomare e perdi un po' di diaframma, però insomma è, è ottimo anche per, que- per queste caratteristiche, quindi in realtà di, di, difetto, di difetti ce ne sono pochi. Il prezzo italiano io non l'ho ancora trovato, forse non è stato ancora comunicato, comunque il prezzo americano è 1100 dollari che è abbastanza simile all'Olympus 714 2.8, per cui forse l'unico vero limite di questo obiettivo è che alla fine se poi l'Olympus costa solo un pelino di più però ti dà un D8 costante magari molti preferiranno, preferiranno questa caratteristica ripeto, questo almeno ha il vantaggio che puoi montare i filtri circolari questo l'ho trovato una, una cosa piacevole per chi fa... e poi non dimentichiamo che da, da 14 a 18 in tele cambia tanto perché... In pratica con quelli di Olympus e il Panasonic liscio, diciamo l'F4, tu arrivi a un 28 mm equivalente quando sei in, io lo dico tele, ma in questo caso sarebbe la la, la focale più lunga, lunga, insomma, mentre invece con il 18 mm che hai su questo Panalaika arrivi oltre a un 35 e e questo può cambiare tanto perché magari ti trovi con delle persone che effettivamente usano spesso degli obiettivi come il 1635 di Canon e ci fanno quasi tutto diciamo perché arrivi a un 35 che è un grand'angolo già un po' più, uh, più, più stretto insomma più vicino sì sì ma infatti su quello ti do ragione i più versati da questo punto di vista sì. uh, ovviamente 8 mm vuol dire 16 rispetto al 7 14 quindi sul grand'angolo perdi un po' però comunque 
hai già, hai già tanto con cui lavorare quindi su quello, è, su quello ti do ragione sì assolutamente e, ti dico a me è piaciuto alla fine ripeto va a finire che scegliere uno o l'altro ci, vai proprio su esigenze molto specifiche eh, il che è sempre un vantaggio per gli utenti micro 4 terzi perché hanno sempre più roba eh, da cui scegliere insomma per cui però rispetto al 1260 che alla fine l'ho apprezzato di nuovo usandolo con la GH5 ma non mi aveva convinto un po' di meno questo 818 già mi ha convinto di più e eh. fra quello 714 28 ci metterei un po' di tempo a scegliere quale, quale prendere. Io l'altra volta sono stato un po' critico proprio per questo discorso dell'F2.8 e F4, no? eh, quindi il fatto di non avere una, un'apertura costante. Eh, però poi l'altra volta pensavo anche a un altro discorso, ovvero che molto spesso gli obiettivi che ci danno come apertura costante non lo sono davvero. Non so se l'avete notato, ma eh, prendi un obiettivo tipo il 24-105 f4 di Canon, che è uno dei più noti al mondo, e quando tu sei a, f- a 24 o sei a-, a 105 e dici che sei sempre su f4 come apertura, ti cambia radicalmente la, invece la, la caduta di luce, cioè su- sul 105 è più buio. Quindi evidentemente... Eh, magari non sarà un, F, un F4 F7 però è probabile che se uno vada a mi, va a misurare effettivamente la caduta di luminosità dal 24 al 105 di quell'obiettivo invece di essere un F4 in tele potrebbe essere un F4 e 5 F5 insomma è una cosa che magari non viene detta mentre come invece diceva Mette l'altra volta Laika è molto più pignola diciamo a giusta ragione su questi dati sì beh può essere adesso questa cosa del canone non la sapevo adesso non so se sia così per tutti gli obiettivi però insomma diciamo che il 1260 o il 1240 comunque ha è uno zoom un po' standard che ti può servire per tante cose magari io il 1240 l'avevo usato tantissimo su eventi quindi quando sei in eventi in interno il 2.8 costante ti, ti salva la vita più di una volta eh, se sei fuori è, è già meno un problema insomma però sul grand'angolo bene o male forse il problema è un po' meno si pone un po' di meno insomma poi ripeto sempre dipende dagli utilizzi sì, sì sono, sono d'accordo eh, va bene allora eh, siccome io e Max anzi io un po' ho parlato ma Max poverino in questa puntata non ha detto niente e allora Max i saluti finali li fai tu dai voglio sentire <ride> così d'amble ah così <ride> Va bene, vi ringraziamo per aver ascoltato questa puntata e vi diamo l'appuntamento a fra due settimane con la puntata 26. Un saluto da Max. Un saluto da Maurizio. E un saluto anche da Mathieu. Ciao e alla prossima.